0: Boa tarde pessoal, aqui é o professor Naciel para esse podcast dos alunos do 2 ABC, certo? Onde a gente vai tratar a unidade 6, com o capítulo 21, o Comércio Exterior Brasileiro e o capítulo 22, o Sistema de Transportes né, no Brasil. Então a gente começa falando sobre o capítulo 21, sobre essa importante atividade econômica, que vai ser o comércio exterior, né? as atividades de exportação do no nosso país. Então, é, o Brasil ele sempre teve uma relação comercial muito forte né? com a atividade do comércio e com a exportação de determinados produtos. né? nosso primeiro produto explorado aqui no país foi o pau-brasil, né? de maneira indiscriminada, e aí depois a gente teve a a grande produção da monocultura da cana, o ciclo do café, o ciclo do ouro também, né? e a exportação de importantes minérios certo? no nosso país. Então é, na relação de exportação, na relação de comercialização, um dos primeiros fatores que tem que, tem que se preocupar é com a balança comercial. Né? Ou seja, prega-se que a balança comercial ela tem que ser favorável, né? O um país ele deve vender muito mais do que comprar, ou seja, do que importar. Então, sempre a sua exportação ela tem que ser é, superavitária, né? No caso. E aí você tem no Brasil é, dois modelos de produção econômica, né? relacionado ao comércio exterior, dos anos 45 a 90 você tem um processo de substituição de importações, né? ou seja, o Brasil ele passa a se industrializar adotando um modelo que vai permitir que ele fabrique produtos que antes eram importados, certo? E aí você tem uma marca do protecionismo, ou seja, esses produtos importados não poderiam competir com os produtos da indústria nacional Certo? Então, essa política favorecia a balança comercial, reduzindo as, as importações. Justamente porque, se você tivesse a entrada do produto importado, ele poderia, por conta da qualidade, preço, etc., fazer com que o produto nacional não fosse consumido. Então, você tinha esse modelo de substituição de importação. Dos anos 90 para cá, a ideia do liberalismo econômico, você tem a liberalização das importações. né então, o governo brasileiro introduz um programa de libera, liberação financeira, né? elimina as barreiras protecionismo, protecionistas, né? mas assim, mesmo tendo bar, não tendo mais barreiras, você coloca aí subsídios para encarecer esse produto. Ou seja, você aumenta aí os impostos, né? é, cria formas de esse produto chegar na mercado nacional de maneira mais cara, através aí de tarifas, certo? então, é, para uma balança comercial ser favorável ela tem que ser superavitária então balança comercial é a relação entre, um que, entre o que um país exporta e o que ele importa, certo? as relações comerciais entre os países do mundo são mais amplas do que a troca de mercadorias e produtos elas vão incluir também serviços, né, como seguros, turismo, investimentos, tá certo? O balanço de pagamentos é o mais completo do que a balança comercial. O que seria esse balanço de pagamentos? É a balança comercial, a balança de serviços, o total de movimentações e a transferência financeira. Então, essa quantidade de dinheiro que entra e sai do país... Ele é determinante para a relação comercial e econômica de uma nação. Perceba no gráfico aqui da 258. Que a nossa relação exportação importação ela é muito equilibrada. né? Dos anos 1808 a 1820. Você tinha um número próximo de exportação e importação. E aí... No gráfico da página 259, olhando o Brasil e as principais mercadorias a sendo exportadas, perceba que o café, né, lembrando, exportada, mercadoria vendida, né? Vendido para fora do país. Então, o café foi o nosso grande produto, né, nesse período, com quase 65%. Você tinha a borracha também muito utilizada já na indústria com 15%, o açúcar e algodão né, o açúcar é importante elemento para a gastronomia e o algodão importante elemento para a indústria têxtil, certo, dos anos 1971 a 1980, aí você tem uma variação maior, né? você tem o café, a soja, o petróleo, as carnes né, então são elementos aí que são exportados pelo nosso país. O outro gráfico mostra os, as principais mercadorias importadas. O que é importada? É, são compradas, né? vindas de outros países para cá. E aí máquinas, né? essas máquinas vão servir para a indústria, produção industrial, combustível, certo? têxteis, equipamentos científicos metais e produtos químicos, né? são elementos que são muitas, muitas vezes importados. A página 260 mostra essa relação da balança comercial nos anos 2000 a 2015. Né? Perceba o crescimento da nossa economia. Né? em relação a esse período principalmente dos anos 2010 até os anos 2014 né até os anos 2014 porque no ano de 2014 a gente tem uma menor exportação e uma maior importação mas desde 2001 a gente tinha maior exportação e menor importação, tá certo? Então, a partir de 2001, essa balança comercial, ela passa a ser superavitária até 2013. Então, assim, 2014, você vai ter o primeiro déficit, né? Depois de 13 anos. Olha aí, 13 anos, né? Governo aí do PT. Mas, a partir de 2014, associada aí com outras ações do governo Dilma, né? Você vai ter uma queda da taxa de exportação, queda do PIB, né? escândalos de corrupção e aí etc. Vai gerar toda essa crise que a gente ainda vive hoje com o nosso excelentíssimo presidente aí, atual. Certo? E aí você pode se perguntar: é, professor, para quais países se destina a nossa exportação? E aí eu digo para vocês, o nosso mercado, ele tá muito ligado à China, aos Estados Unidos, à Argentina, né, China o grande parceiro comercial, os Estados Unidos a grande potência é, econômica da América, né, e a Argentina o nosso principal vizinho, né, parceiro econômico vizinho, e aí você vai ter a Holanda, Venezuela, na relação às vezes do petróleo, Alemanha, Japão, Chile, Índia e Itália, né? É, então, a gente mantém essas relações, a questão do bloco econômico também, né? O bloco econômico do Mercosul vai fazer com que o país mantenha relações comerciais com essas nações. Atualmente, o governo tenta entrar em uma crise contra a China, né? nosso principal parceiro econômico, mas o governo fica nessa política aí de comunismo, socialismo e idiotismo, né? Então, é, não tá vendo aí o lado econômico? Que é um país que mantém relação comercial importante com o Brasil. A gente pode até dizer se a China, tem um, um, se a China tiver uma gripe, o Brasil pega um resfriado, não né? sei. Se qualquer coisa que aconteça com a China em relação à economia, o Brasil vai sofrer também. É, em relação aos produtos exportados, né, a gente tem como importantes é, insumos o minério, o petróleo, né, a carne, seja ela de frango ou a carne bovina, a carne de frango é muito apreciada no mercado asiático e a carne, a carne bovina destinada para a Europa. É, você tem também a, a soja e o milho, né, laranja o mercado automobilístico na América do Sul e o uso também de máquinas industriais. Dos produtos que nós compramos, né? A gente já citou, mas cabe a gente é, reportar de novo: combustíveis, lubrificantes, equipamentos mecânicos, eletrônicos e elétricos, né? Automóveis, peças automotivas, remédios, plástico, fertilizante, ou seja. É uma gama de, de fatores de determinados países, né? Também, nosso nossa principal relação de, de comércio de importação também é a China. China, Índia, né? Aquela questão do grupo dos BRICS, né? Dos países que compõem o BRICS. Então, falando aí do BRICS, olhando os, grupos, os blocos econômicos, né? o Brasil faz parte de dois, o Mercosul e a Associação Latino-Americana de Integração, a ALADI, né? E aí o Mercosul ele apresenta um maior índice de exportação do que de importação. Então isso é bom, né? E a ALADI do mesmo jeito. Já a pec apresenta o um maior índice de importação nas países do Pacífico do que de exportação. Mostre às vezes a demanda é maior, acaba tendo que comprar mais, certo? Sobre as barreiras comerciais na página 262, nós temos barreiras tarifárias, né, que são as taxas e tarifas de importação, a gente já mencionou, e temos as barreiras não tarifárias. Você vai ter medidas burocráticas, como licenciamento, medidas sanitárias, fitossanitárias, né, alfandegárias. Então, por exemplo, ocorre um problema na carne brasileira então a China veta a entrada dessa carne no país então isso daí é uma medida não é uma barreira não tarifária ela, tá ela não vai entrar o produto está sendo proibida a comercialização por conta de um determinado problema quando esse problema passar a não existe mais né e aí, a sua, a sua entrada vai ser autorizada. Isso já aconteceu com leite brasileiro, já aconteceu com a carne, já aconteceu com frango, né? Então, são as medidas fitossanitárias e sanitárias tarifária É quando você taxa, né? Taxa para aquele produto ser mais caro, mais caro para você tentar diminuir ou eliminar a concorrência com o produto nacional. Isso acontece muitas vezes com a soja, com o trigo. Com o milho com o eletrônico certo na página 263 a gente tem os principais corredores de exportação né e aí você tem perceba que o um importante meio de exportação principalmente de insumo é né, de matéria-prima vai ser os portos né você tem em quase toda grande capital, um importante porto, aqui em Fortaleza nós temos o porto do Mucuripe e em São Gonçalo temos o porto do Pecém é, mas você também tem uma integração entre transportes, né? transporte aéreo para um tipo de produto mais refinado como eletrônico, remédio né? e etc, vocês estão vendo aí esses respiradores, eles chegam de avião, né? porque dada a velocidade, dada a questão do é, a finesse do produto, né? o tipo de material, então ele não vai ser carregado no navio, no navio você vai ter mais é, a questão do minério, né? do petróleo, da carga granel, né? automóveis, certo? Então assim, os desafios do comércio exterior brasileiro, você tem a questão da exportação né? dos produtos industrializados, certo? Porque ainda não são produtos de alto, alto valor tecnológico. Né? A gente ainda não produz como a Alemanha, como os Estados Unidos, como o Japão. Às vezes nós temos a questão da burocracia para a exportação. Né? Então, às vezes você tem uma perca na logística. A questão burocrática é essa. Você tem dificuldade de logística, dificuldade de transporte, né? taxas e assim vai a falta de uma rede de transporte bem aparelhada né relação da infraestrutura do transporte rodoviário ferroviário que são transportes complementares né? então você uma parte desse transporte até chegar no porto você vai usar o transporte rodoviário até chegar no porto você pode precisar usar um transporte ferroviário e a nossa malha ela não foi tão bem planejada assim Isso a gente vai ver no capítulo 22. E a questão da dependência da exportação das commodities, né? das mercadorias no seu preço internacional. Então é, a gente depende muito da variação do preço, por exemplo, do ferro, se está em baixa, aí o ferro, a gente vai vender um produto, mas não vai ganhar aquele valor planejado, né? aí você fica muito dependente do mercado internacional, da relação das matérias-primas, né? o seu valor de mercado. Então com isso a gente termina o capítulo 21, certo? falamos um pouco sobre a relação comercial entre os países, é, no próximo capítulo a gente fala sobre a rede de transportes brasileira. E aí então a gente começa o capítulo 22, né, transportes no Brasil, telecomunicações são dois meios importantes hoje na atualidade, no contexto de globalização, no contexto de sociedade moderna, né? na nossa vida atual, são elementos importantíssimos, que até se unem, né? telecomunicação então, com transporte, você tem hoje o um modelo de entrega de, de serviço através de aplicativo, certo? Então assim, os transportes são fundamentais para a economia de um país porque se você não tiver uma rede de circulação as indústrias não vão ter acesso à matéria-prima não vão ter condição de escoar sua produção, ou seja, de exportar, de vender né? e nem de fazer chegar ao seu consumidor mas assim, essa não vai ser a única função dos meios de transportes. eles também têm a função de levar pessoas, né? movimentação de pessoas para o trabalho para o lazer e para o turismo né? E aí a gente vai ter alguns modais de transporte né, no país, transporte rodoviário, que é o mais utilizado, certo? Onde você tem a participação de automóvel, o principal meio de transporte é, do país é o transporte rodoviário, aí você tem o automóvel, você tem a motocicleta, você vai ter os ônibus, né, o grande sistema de transporte coletivo no, Na questão das cargas, os caminhões né? E você tem os transportes individuais como também a bicicleta né? A bicicleta aí que, que está em grande uso Por conta das políticas né? de algumas cidades De incentivo ao um ato de pedalar né? Então, o setor de transporte, ele também vai ter a ramificação aérea, onde você tem o uso de aviões, helicópteros, né? A transporte marítimo através dos navios. Não é tão utilizado pela grande classe, né? Pela classe média e classe baixa, mas os barcos sim, principalmente na região norte e parte da região sudeste você vai ter o uso de barcas e barcos. Né? O transporte ferroviário que foi muito utilizado no século 16, 17, né? 18, muito importante para o transporte de carga e também de pessoas. Hoje você tem a ramificação que é o transporte metroviário, né? o uso dos metrôs aqui em Fortaleza nós temos o metrofó que ainda está na fase de andamento né de expansão na cidade mas já atende uma boa parte da parcela da população então assim o setor de transporte ele vai ser essencial para que um país tenha competitividade no mercado internacional no entanto né o Brasil ele ainda tem grandes limitações em relação ao crescimento e a expansão da economia vinculada aos transportes, né? porque a gente não teve um planejamento tão adequado para a integração desses sistemas. Né? O importante nesse momento é a questão da integração. Então muitos países, e a gente coloca o Brasil nesse caso também, tem dimensões continentais e aí é importante esse processo de integração de transportes dos mais variados tipos, certo? Por exemplo, os Estados Unidos, ele é um país também continental, mas ele tem quase que todo o seu território coberto pela malha ferroviária, né? Então, se você quiser fazer uma viagem ou exportar produtos usando o trem de carga né, e trem de passageiro, você consegue. A Europa, você sai de um país para o outro usando o metrô, né? Pega um ônibus, pega um metrô e você chega no seu destino. Se não quiser, você pode ir de carro, as rodovias são amplas, né? não tem problemas. Então, assim, no Brasil ele ainda carece muito desse serviço. O Brasil, devido à sua dimensão né? e a falta de políticas públicas para o setor de transporte, ele vai oferecer obstáculos para o estabelecimento de uma rede de transporte eficiente. O resultado vai ser que esses modais brasileiros, eles vão impedir, né, a produção, então eles vão gerar uma limitação do crescimento da economia. Porque na era de blocos econômicos hoje, é imprescindível a gente contar com uma rede de transporte bem estruturada. E aí a gente já tem passes para essa integração, por exemplo, a adoção da placa única né, no Mercosul, que vai facilitar aquela questão de quem mora no Paraguai vem para o Brasil, a placa é do Paraguai, comete infração, como é que você pune? Ou a mesma coisa, o brasileiro vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, comete um acidente, como é que você faz a, a, a punição, né, como é que você autua? Então assim, a unificação das placas já é uma questão de integração né, de sistemas. Isso aí já é uma boa. Em contrapartida, nós temos rodovias brasileiras que são, a gente não pode nem falar que é rodovia, né? São imensos buracos, né? Vocês viram aí, acho que ano passado, foi ano retrasado, não tô lembrado, a greve dos caminhoneiros, então o sistema rodoviário, ele, ele é muito importante para a economia. Então, se você não tem estradas com boas, com boas capacidades de transporte né um bom sistema técnico é, você tem estradas nos estados unidos que se o seu carro der um problema é, ele já envia um reboque né são paulo também já usa esse processo então assim isso, é, isso é, favorece você ter um sistema de transporte mais adequado consequentemente o preço do produto vai ser mais baixo né? porque o caminhão ele não vai quebrar tanto, a duração da viagem vai ser menor, então o preço da, da carga, né? o preço do transporte ele vai ser mais barato. Tudo esse, todos esses fatores vão influenciar no preço final. Então isso se chama logística. Já que a gente está falando de problema, né? vamos apontar alguns problemas da infraestrutura do transporte no Brasil. O primeiro problema vai ser o alto custo da manutenção. Né? essa manutenção das rodovias, das ferrovias né? e das frotas, né? tanto de veículos como de, de trens. A necessidade de aparelhamento e modernização dos portos, né? os portos fluviais, ou seja, portos que estão localizados nos rios e portos marítimos, né? também você tem que melhorar a infraestrutura de, de, de ambos os, os equipamentos. E você ter a maior concentração de ferrovias e aeroportos em regiões mais industrializadas. Ou seja, não ter descentralizado tanto os aeroportos como os portos né, do país. Apesar da gente já ter tido até um crescimento em relação a isso. Estabelecimento aqui. No caso do Ceará, o aeroporto Pinto Martins ter se tornado um aeroporto internacional. Né? O estado do Ceará possui hoje dois portos, né? o porto do Mucuripe, muito ligado à questão do turismo e à questão do transporte de carga e o porto do Pecém, muito ligado ao transporte de carga principalmente do minério de ferro né? ferro, petróleo e, etc, né? e outros minerais então a gente tem esses dois portos aí participando da economia do nosso estado na página 268 você vai perceber no gráfico da participação dos modais de transporte de carga, que o Brasil é um país rodoviarista, né? ou seja, utiliza muito o transporte rodoviário, então 62% é transporte rodoviário, 20% ferroviário, 13% aquaviário e o aéreo é quase 0 né? Lembrando que a gente falou, o transporte aéreo é mais um transporte refinado, de produtos mais, de alta tecnologia, com valor agregado bem maior, certo? Então a multimodalidade é a integração entre os diferentes modais de transporte, quando a gente fala modais, é a mesma coisa que forma, né? Diferentes formas de transporte, e é a situação ideal para o desenvolvimento de uma infraestrutura de transporte melhorando o custo do frete e aumentando a eficiência de logística. Né? A gente até já mencionou isso. Então o Brasil ele precisa pensar o seu setor de transporte de uma maneira integrada. Integrando determinado tipo de transporte com as hidrovias, a navegação e as ferrovias. Essa integração você já conhecem né? na questão do atendimento ao público. Por exemplo, você pega hoje em Fortaleza, você paga uma passagem de ônibus, desce ali no Benfica, pega um trem e vai para o Então isso é uma integração, né? Não sei se você tem que pagar uma outra passagem, acho que sim. Mas o sistema está integrado. Tem pessoas que pegam a bicicleta na estação de bicicletar, vai com a bicicleta até o trabalho, né? Deixa lá em outra estação próxima do trabalho, na volta, ele faz o mesmo procedimento. Isso é questão de integração. Então, é isso que você vai melhorar o uso da logística né, de transporte e circulação de pessoas. É integrar diversas formas de uso do, do meio de transporte, né, do modal de transporte. E aí você pode se perguntar por que, que o Brasil se tornou um país rodoviarista, né? Essa, esse Brasil ter se tornado um país extremamente rodoviarista vem por conta da industrialização, né? Vargas e JK incentivaram a produção industrial e principalmente a produção industrial de automóveis, então Vargas dizia no seu projeto de plano de metas, né, 50 anos em 5, que como é que se ia produzir automóveis se não tinha como eles rodarem no país. Então, o for, Vargas não, o JK. O JK ele dizia isso, e aí ele começa a construção de estradas e rodovias pelo país. A Vargas dá a base né, das indústrias, a indústria siderúrgica e a criação da Petrobras, mas o JK ele dá esse processo de abertura das indústrias estrangeiras, né, a chegada da Volkswagen no país e a produção do, do Fusca né, em grande escala grande automóvel produzido no país. Então você vai ter um processo de abertura de rodovia até em substituição às ferrovias. E aí aí está o erro do Brasil, porque ele deixa de incentivar um meio de transporte mais barato e de menor manutenção, que são as ferrovias. Isso não quer dizer que não deveria ter aberto as rodovias. Lógico que sim, mas se deveria também ter é, dado a, a continuidade no projeto do, ferro, do ferroviarismo né? Ou seja, abertura também de ferrovias interligando as regiões brasileiras Você vai olhar aqui nas páginas 269 né? e 271 Os tipos de rodovias que nós encontramos no país né? Então assim, as rodovias federais elas recebem a nomenclatura que é definida pela sigla BR, né? seguida de três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia, certo? Os dois outros algarismos vão definir a posição a partir da orientação da rodovia. Se ela tem uma posição norte, sul, leste ou oeste, certo? Então, as rodovias radiais... Elas são as rodovias que partem da capital federal em direção aos extremos do país. Ela vai ter nomenclatura BR, a primeira sigla vai ser zero, certo? Primeiro algarismo, então é BR0 e os algarismos restantes vão variar de 5 a 95, certo? Então, exemplo aí, BR040, BR090, BR020. Então assim pessoal, BR, quando você tem a sigla da rodovia As rodovias longitudinais, que é o item 2 São as rodovias que tem a direção norte e sul né? Ou seja, elas cortam o país né? entre as diagonais Entre, as diagonais, não, entre os pontos né? norte e sul do Brasil e aí ela começa com a nomenclatura BR, primeiro algarismo sendo 1, e aí ela vai ter a denominação conforme ela foi batizada, né? BR-101, BR-153, BR-174. Na página 270 e na página 271 a gente vai ver os outros tipos de rodovias. A tipo 3, né, rodovia transversal, são as rodovias que cortam o país na direção leste-oeste. Ela vai ser com o primeiro algarismo 2, certo? E aí, na sequência, as outras numerações. As rodovias diagonais possuem algarismo de número 3, né, primeiro algarismo, e a, o modo de orientação dela é na direção noroeste-sudeste, Certo? Então ela tem um desenho em diagonal E a rodovia de ligação são rodovias que não apresentam direção determinada Ligam rodovias federais a outras rodovias, né? basicamente rodovias estaduais Começa pelo primeiro algarismo de número 4 né? E aí elas são rodovias que ligam uma a outra e aí na página 271 nós temos o desenho, né, mapeado das rodovias. Radiais, certo? As longitudinais, as radiais partindo de Brasília, né? As longitudinais fazendo a direção norte-sul, as transversais fazendo a direção leste-oeste, as diagonais. Fazendo a direção diagonal noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste, ah, você está vendo aí, e as de ligação, que ligam a rodovia federal a uma rodovia estadual. Então, na página 272, em relação ao transporte ferroviário, devido às suas dimensões continentais, o Brasil ele deveria ter investido mais nesse modelo de transporte, conforme. Outros países fizeram, tipo a Rússia, a China, os Estados Unidos e o Canadá, que são países continentais, ou seja, de grande extensão. E aí o Brasil aproveitou esse sistema ferroviário que estava instalado na região sudeste do país para a produção e escoamento da, do café. Né? Se tinha criado esse modelo aí na questão da mineração, melhorou na produção do café e aí você também teve esse, esse incremento com a, a industrialização ocorrida no país a partir dos anos 30, certo? É, aqui no nordeste a gente também tem uma malha ferroviária, mas não igual a da região sudeste do país e sul, mas essa malha deveria ser interligada às regiões centro-oeste e norte do país, coisa que não acontece Certo? Os principais produtos transportados no sistema ferroviário é o grão, a soja, é gasolina, o milho, o carvão mineral, o ferro. E aí, lembrando, você tem esse transporte pelo sistema ferroviário até chegar no porto e aí isso ser comercializado com as diversas nações que o Brasil mantém em relação comercial. O transporte aquaviário ele vai compreender todo tipo de transporte que utiliza recursos hídricos, os mares, os rios e os lagos. No Brasil são utilizados o transporte marítimo e fluvial, uma vez que não possuímos grandes lagos. Né? O nosso litoral é extenso, né? a gente tem rios navegáveis e a região norte é a que mais utiliza tal modalidade, principalmente os rios ali na região amazônica. Você tem transporte de carga, transporte de pessoas, tem barcos de escola, barcos que funcionam como posto de saúde e até como bancos, certo? É bem interessante. Então, esse transporte também está vinculado mais ao transporte de carga. A gente não vai dar tanta ênfase, sim. Na 276, a gente fala um pouco do transporte aéreo, que vai ser um meio de transporte que se popularizou nos últimos anos, né? conforme o avanço da economia no país, melhores condições, parcelamento de passagens e etc. É, então todos esses transportes, principalmente o aéreo, você tem hoje uma alta demanda, né, uma valorização da classe média na utilização do mesmo. É, lógico que com a crise econômica se ficou mais difícil viajar, mas isso não, tá não impede ainda a população de poder viajar é, dando o seu jeito, né? pagando passagem parcelada, fazendo pacote e etc. O transporte aéreo também é utilizado para cargas, mas cargas mais valiosas, de maior valor agregado né? ou com a necessidade maior de chegar a um determinado destino. O transporte metroviário O metroviário Ele está ligado às grandes cidades né? Resolução do problema do trânsito E aí Fortaleza Vem com o Metrofor né? Poucas cidades no país Existe transporte metroviário Sendo São Paulo né? A grande linha metroviária do país Você tem as cidades do Rio BH, Belo Horizonte Brasília, Recife, Porto Alegre Salvador Além disso, Fortaleza e Teresina, né? Fortaleza, como a gente já mencionou, quase 20 anos nesse processo de conclusão do metrofor né? Projeto aí dos anos 2000, estamos em 2020 e ainda não foi concluído, né? Como tudo no país, você tem a questão da corrupção, da demora, da protelação, da burocracia, né? Mas é um meio de transporte que vai ajudar muitas zonas urbanas. Em relação às telecomunicações no Brasil, é, o Brasil ele conta com um produtos de vanguarda, né, Na sua central de comunicação telefônica digital, fibra ótica, sistema de comunicação de dados, né, permite ligação de terminais, computadores, a rede telefônica. É, a gente tinha uma dificuldade, né? Telefone não era para todo mundo, só tinha quem tinha dinheiro. É, acontece que a Embratel, junto com a Telebrás, né? Eles vão popularizar esse serviço de telefone nos anos 70 para a classe média, né? Classe mais abastarda. E a partir dos anos 2000, né? Meados dos anos 90, com o sistema de privatização, aí vai chegar o sistema de telecomunicações para uma maior parte da população, certo? Então, nesse aspecto aí, a privatização do sistema da Telebras né? nos anos 97. E a regulação pela ANATEL, a né, Agência Nacional de Telecomunicações fez com que o serviço se tornasse mais acessível. Aqui no Ceará você tinha a estatal Tele Ceará, que se torna privatizada e vira Telemar e depois essa Telemar vem a ser o que a gente tem hoje como Oi. Hoje nós temos quatro grandes multinacionais atuando no ramo de telefonia móvel. Né? A empresa Oi, a empresa TIN, a empresa Viva, a empresa Claro. Associado a isso, há também a configuração da rede de internet, né? cabeamento por internet, e também a rede de TV a cabo. Né? Geralmente, essas empresas oferecem o serviço casado. Então, então é, a privatização do setor de comunicações facilitou a disseminação da telefonia fixa e móvel e da internet no Brasil. Nos anos 2000 a gente falava em velocidade em KBPS, hoje a gente fala em Mega, né? 50 Mega, 100 Mega. Então, nos últimos anos, a telefonia celular, a internet banda larga e a TV por assinatura cresceram bastante, graças também ao aumento da renda média do trabalhador. Porém, o que mais vai crescer é o setor de telefonia celular, como a gente pode ver na tabela abaixo, né? o crescimento do número de celulares, o crescimento do telefone fixo, mas hoje já não é uma coisa tão utilizada por, pela maioria da população, o uso da banda larga e da TV por assinatura. Fica aqui um abraço a todos, está terminando o assunto e a gente complementa fazendo as tarefas. Aqui, ok? Abraço do professor Maciel.